0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 57. Si eres nuevo escuchando este podcast, tienes 56 episodios más cargadísimos de muchísimo contenido de psicología, liderazgo, estrategia, desarrollo de conciencia, autoliderazgo, liderazgo uno a uno, en fin. Todo lo que tiene que ver con fortalecer el liderazgo personal. Así que estás invitadísimo a escucharlo. Y si te gusta lo que oyes en los diferentes capítulos, nos ayudas muchísimo si lo compartes, porque nuestra idea es divulgar contenido de valor que ayude a los líderes a fortalecer el ejercicio de esta competencia tan compleja, que es la autoridad, y la influencia. Entonces, si tú nos ayudas compartiendo los episodios, pues nuestro propósito se va a ver facilitado. Soy Lucia Galotti y el tema de hoy es 10 indicadores de que un equipo está desalineado. Este tema lo voy a hacer en dos partes. En esta primera parte, en este episodio número 57, voy a decirles los 10 indicadores de que un equipo está desalineado. Y en el episodio 58 voy a decirles... ¿Qué deben hacer como líderes para corregir esta situación? Entonces, bueno, vamos a comenzar, pero antes de decirle los 10 indicadores, les quiero hablar de liderla. Si estás buscando mejorar resultados en tu liderazgo, en tu vida profesional y personal, o si quieres pertenecer a un espacio en el que puedes compartir tus experiencias y aprender de otras personas, te invito a liderla. Nosotros en liderla estamos transformando la manera tradicional de ejercer el liderazgo. Sabemos por muchísimos años de experiencia lo complejo que es fortalecer los negocios, lograr resultados, crear ambientes productivos, desarrollar equipos de trabajo autónomos e innovadores, administrar tu energía y llevar una vida en plenitud, equilibrando todos tus proyectos. Por eso, hemos roto todos los esquemas tradicionales y lo hacemos distinto porque combinamos estrategias de liderazgo, psicología y principios de conciencia para transformar el liderazgo tradicional en un liderazgo transpersonal que significa ser conscientes, ágiles, innovadores y generar resultados excepcionales. Estamos convencidos de que esto es lo que necesita la persona y la empresa para fortalecer, potenciar y trascender su liderazgo a otros niveles. Tenemos muchísimos años acompañando a líderes que son nuestra mejor carta de presentación. Nosotros sabemos que nuestras metodologías funcionan porque hemos tenido 30 años de éxito probándola y mejorándola constantemente. Tenemos los formatos el de hop de líderes, la consultoría empresarial, cursos, mentorías personalizados, Así que les invito a que sean parte de nuestra comunidad de líderes, conozcan sobre este nuevo estilo de liderazgo y recetemos juntos lo que por mucho tiempo hemos aprendido acerca de cómo se debe ejercer el poder y la influencia. En líderla nos encontramos en vivo cada miércoles para aprender en cuatro formatos distintos. Un miércoles hacemos eh, mentoría grupal, otro miércoles hacemos cineforo de liderazgo, otro miércoles hacemos una sesión práctica de herramientas de, ne de networking y otro miércoles hacemos una masterclass o conversatorio con un experto invitado. Si quieres unirte durante 30 días sin costo, bueno, corre a nuestras redes sociales @somosleaderlab, y allí en, en el link vas a encontrar en la bio, vas a encontrar el link para incorporarte a la comunidad. Comencemos con este tema de la desalineación de equipos. Un equipo básicamente tiene que estar pendiente de tres elementos muy importantes para funcionar correctamente la tarea es la razón por la cual se reunieron para llevar adelante ciertas tareas para alcanzar un proyecto acuérdense que equipo son personas que se reúnen para que a través de su sinergia lograr unas metas objetivos o resultados ¿Ok? entonces la tarea es muy importante sus funciones la segunda variable importantísima es la relación y la tercera la motivación. Nosotros desde que estamos en este contexto buca, desde el año pasado, cada vez más complejo, volátil, incierto, ambiguo, este, pues todo esto de la, de la tarea relación y motivación se ha visto bastante afectado. Pero ya un año y medio después, casi dos años, eh, la gente se ha venido... Eh, adaptando, ha venido trascendiendo, aprendiendo nuevas habilidades, sin embargo todavía es un reto la madurez del líder es muy muy importante para que la alineación del equipo se dé con éxito porque si el equipo está desalineado frente a la dirección de un líder que no es maduro psicorrelacionalmente, pues conseguir la madurez se hace mucho más complicado, conseguir la alineación perdón, se hace mucho más complicado pero si el equipo tiene la fortuna de estar siendo dirigido por un líder maduro psicorelacionalmente, ¿sí? pues ese equipo desalineado va a tener mucho chance de lograr alinearse y conseguir un alto desempeño. La desalineación del equipo forma parte de la evolución natural del inicio de un equipo hasta convertirse en un equipo de alto desempeño. Porque convertirse en un equipo de alto desempeño no es un camino eh, lineal hacia la evolución perfecta, sino que por el contrario, está lleno de fallas, de fracasos, de desaciertos, de desalineación. Y hay que saber cuándo el equipo no está funcionando bien, a través de qué indicadores y saber qué hacer entonces esta semana vamos a ver 10 indicadores de que el equipo está pasando por una de esas etapas de fallas o fracasos y la semana que viene como les dije vamos a ver qué puede hacer el líder para eh, corregir esta esta desalineación entonces comencemos con las primeras eh, dos los primeros dos indicadores de cómo puedo saber si mi equipo está desalineado ok el primer indicador de los 10 no demuestran buena fe en el uso de la autonomía es decir, cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta la, la, el equipo no está maduro como para dejarlos solo se les, da, se les empodera se les da autonomía pero no demuestran buena fe en el uso de la autonomía este es el primer indicador el segundo indicador son individualistas no hay confianza entre ellos entre los miembros, sienten que sus compañeros, en vez de ser aliados, son una amenaza o son rivales. Entonces, estos son los dos primeros indicadores de los 10 que vamos a estar viendo en este episodio. Después de los imperdonables del liderazgo, seguimos con el punto o el indicador número 3. ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo. En los imperdonables del liderazgo de este episodio quiero contarles una anécdota que me hizo llegar una persona que escucha el podcast y que me dice, mira Lucy, esto me pasa y de verdad para mí es un imperdonable. También quiero invitarlos a que ustedes me hagan llegar por mi correo electrónico arroba, Lucy con Y sus anécdotas de imperdonables y de aciertos del liderazgo. Pero Esta persona me dice que ella forma parte de un equipo de trabajo que están desarrollando un proyecto y que el líder del equipo utiliza a la mayor cantidad de personas que conforman este equipo como sus, como sus asistentes. Es decir, que en vez de utilizar las competencias profesionales para las cuales fueron convocados a formar parte de este equipo, los utiliza para que tomen nota, para que le recuerden la agenda, para que estén pendientes de eh, los dictados que ella pueda decirle en las notas de voz y, y que ellos transcriban esas notas de voz que ella, que ella les manda. Entonces esta persona dice, bueno, pero yo fui convocada a este equipo por mis competencias profesionales. A mí no me importa de vez en cuando tomar notas, recordarle la agenda, pero siento que lo que yo sé hacer mi especialización está siendo desperdiciada en este equipo porque la verdad es que no soy muy tomada en cuenta en mi área sino solamente como asistente y eso le está pasando a muchos otros miembros de este equipo entonces muchos nos sentimos frustrados por eso porque no nos están tomando en cuenta en nuestras verdaderas competencias sino que están subestimando lo que podemos hacer entonces es muy importante porque a veces el mismo líder debilita el potencial del equipo Usa, haciendo un mal uso de las competencias de los miembros del equipo así que mosca con lo que estés haciendo dentro de tu equipo porque si estás subestimando la, las competencias del equipo eso puede estar trayendo frustración y además debilitando el, al equipo como tal para lograr convertirse en un equipo de alto desempeño Acabas de escuchar los imperdonables del liderazgo Continuemos entonces con estos 10 indicadores de que el equipo está desalineado. El punto número 3. Hay confusión y desacuerdo sobre el propósito del equipo y las funciones de sus miembros. Esto lo he visto muchísimo. La gente que no sabe cuáles son sus funciones para lograr el propósito. Muchas veces ni siquiera saben muy bien cuál es el propósito. Esta desinformación o falta de claridad genera desalineación. Punto 4 y esta es frecuente, yo creo que esta la menciono en cada episodio, porque es que es tan común, no solamente en el trabajo, es que en todas las áreas, yo creo que ya ustedes la adivinaron, pero es la mala comunicación, no se escuchan, se interrumpen, hablan negativamente entre ellos mismos y con el líder, se critican unos a otros, resaltan los errores de los demás, entonces esta genera un clima terrible en esta etapa de fallas y de fracasos, que se vuelve también algo muy retador si el líder, como les dije al principio, no tiene un alto nivel de madurez porque él va a estar también dentro de este caos y dentro de esta situación difícil en la comunicación. Si no sabe cómo resolverla, entonces probablemente va a ser más fuente de problema que de armonía. Punto número 5. Hay parcelas y miembros excluidos. No hay integración ni sentido de pertenencia como equipo se ven miembros marginados miembros que no lo incorporan en el trabajo de equipo muchas veces el líder no entiende cómo generar integración entonces cuando un equipo eh, tiene miembros marginados o trabaja en parcelas y no trabaja integrado allí estamos hablando de desalineación punto número 6 no participan abiertamente ni expresan sus sentimientos con los demás, ya dijimos que no confiaban entre ellos y que hay mala comunicación, entonces ¿qué hacen? se vuelven reservados solo hablan con la persona con la que tienen más confianza, si hicieron algún amigo, con quien se sienten más identificados, pues puede ser que hablen con esa persona, pero no eh, tratan los temas abiertamente como un equipo 7 predomina el conflicto entonces, cuando hay reuniones, eh, se ven las malas caras. Las personas cuando hablan es para hacer reclamos, para criticarse. Cuando van hacia el líder es para llevarles quejas, dificultades. Entonces, el, el, el clima se vuelve muy hostil. Y, ojo, esa es una etapa del equipo. No podemos decir que es un mal equipo porque está, porque todos los equipos, antes de llegar a ser equipos de alto desempeño, pasan por estos altos y bajos, pasan por estas, eh, se, estas etapas de de sensación de fracaso. Entonces, este punto número 7 predomina el conflicto. Después de los aciertos del liderazgo, vamos a ver los últimos tres indicadores. La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo. En los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero resaltar a un líder que es eh, una persona que le gusta retar a su equipo a que den más, a que lleguen más lejos de lo que ellos imaginan a dónde pueden llegar. Es decir, los invita a que sean creativos e innovadores, incluso a personas que creen que no pueden llegar más allá. Y resulta que logra resultados excepcionales de personas que ellas mismas pensaban que no podían hacer ciertas cosas y de, y de repente se ven haciéndolas porque este líder genera un ambiente de confianza y un ambiente que está abierto a la innovación y a, y a retar el status quo, genera la sensación en el equipo de si sí se puede, si sí podemos ir más allá, si sí podemos ir más lejos y acompaña en esta, en, en, en esta potenciación de las, de las dinámicas y de las competencias de los miembros del equipo. Entonces es un acierto tener esa visión de, de poder y de confianza y de potenciación de las competencias de los miembros del equipo y de cómo a través de estas competencias de los miembros del equipo el equipo se convierte más que la suma de sus partes, porque esas competencias aisladas son una cosa, pero cuando el líder sabe integrarlas en una sola, ese, to ese todo, ese total, es mucho más que la suma de las partes. Acabas de escuchar los aciertos del liderazgo. Ya estamos llegando al final de este episodio número 57. Recuerden que para el episodio 58 les voy a decir las estrategias que debe hacer el líder para corregir esta desalineación. Entonces, vamos por el punto número 8, el indicador número 8. Las emociones interfieren negativamente. Hay una insatisfacción general, desmotivación y descontento debilitando la flexibilidad en el uso de los recursos y competencias, la persona está más bien tomada por la molestia, el equipo está con una sensación de desagrado, las personas más bien no quieren reunirse con el equipo porque hay una sensación de descontento y de insatisfacción general. Les vuelvo a repetir, esta es una fase por la que transita el equipo para convertirse en alto desempeño. Así que el líder tiene que saber que eso va a suceder y tiene que saber qué hacer para corregir esta, esta sensación de fracaso, de falla o de desalineación. Eso lo vamos a ver en el próximo episodio. También te quiero invitar a que escuches el episodio 17. En el episodio 17 que se llama... Eh, Equipos motivados trabajando de forma remota también tocó este tema y pueden ya ir teniendo mayor ampliación de esta información. Y la próxima semana pues les voy a dar las estrategias para eh, corregir esta situación. El indicador número 9. Les cuesta resolver los problemas y obtener resultados como equipo. Aquí las personas están trabajo, trabajando perdón, más de manera individual que como equipo. Si se resuelven los problemas, los resuelve una persona de forma eh, aislada, pero no dentro del equipo integrado. Entonces, como equipo, les, les cuesta resolver los problemas y obtener resultados. Y el indicador número 10, las políticas de funcionamiento le generan incomodidad. El equipo no logra integrarse a una meta común, y requieren de ayuda del líder o de un experto para alcanzar la meta. Es decir, no pueden hacerlo solo, no saben cómo hacerlo, se sienten perdidos y confundidos. Bueno, estos 10 indicadores, si tú tienes un equipo de trabajo, recuerden que un equipo de trabajo son personas que se necesitan unas a otras para alcanzar una meta en común. Es como un equipo de fútbol, que son 11 jugadores en el campo buscando meter el gol. Eh, no es lo mismo un jugador de tenis que es una disciplina individual que no necesita de otros para hacer los puntos, sino que se vale de sus propias competencias para alcanzar el objetivo. En el caso del equipo, se necesitan unos a otros para hacer el proyecto, para lograr la meta, para alcanzar los objetivos. Entonces, si tienes un equipo de trabajo y revisaste estos 10 indicadores y tienes... 3, 4, 5 de estos indicadores activos en este momento, pues tu equipo está pasando por una fase de falla, sensación de fracaso o desalineación. La semana que viene te voy a decir qué hacer para alinear o corregir esta falla. Y con esto hemos llegado al final del episodio número 57, los 10 indicadores para determinar si tu equipo está desalineado. Si te gustó, ponle like. Coméntalo, compártelo, nos ayudas muchísimo a llegar a otras personas que puedan estar necesitando esta información para fortalecer y transformar su liderazgo. Recuerda que la próxima semana, en el episodio 58, vamos a estar viendo las estrategias para alinear al equipo. Desde ya estás súper invitado y te invito también a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba somosliderla, arroba lucigalota, para que podamos continuar la conversación de este tema de psicología, liderazgo, estrategia, desarrollo de la conciencia y muchos otros que implican fortalecer y transformar tu liderazgo personal. Bueno, que estés muy bien. Chao, chao.